0: w dzisiejszym odcinku.
1: Szymon Hołownia wykorzystuje bardzo dobrze to, co możemy nazwać takim kapitałem celebryty. Nie możemy też dopuszczać narracji pisowskiej y, zrobienia bohaterów y, z osób, które są sko- skazane prawomocnymi wyrokami, czyli robienia właśnie jeszcze więźniów politycznych z osób, które po pierwsze do tego więzienia jeszcze nie trafiły, a po drugie no, na to miano nie zasługują. Bardzo niedobrym też jest y, obniżanie rangi y, um, urzędu prezydenta, mhm. bo na na przykład to, co dbają o władzę. obniża pani profesor. No Nie, właśnie, fronce, niestety, wy, y, osoba, która wypełnia ten urząd. Dzień dobry,
0: tu Kamila Biedrzycka. Witam państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Superekspresu. Gościem po raz pierwszy w Ekspresie Biedrzyckiej, więc tym bardziej witam ciepło. Pani profesor Małgorzata Malenda Zdziech, socjolożka, politolożka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Pani profesor, ja bym Dzień powiedziała dobry. tak. Prorok jakiś, czy co? Kiedy patrzę na książkę, którą pani napisała parę dobrych lat temu, czas celebrytów. Rozumiem, że chodzi o celebrytów w polityce. Jak wielu celebrytów w polityce my dzisiaj mamy i czy głównym z nich jest marszałek Hołownia, czy w tej chwili jestem niesprawiedliwa w stosunku do Pana Marszałka?
1: To rzeczywiście książka została napisana już dawno, bo prawie dekadę temu, 2013 rok, natomiast mam wrażenie, że w Polsce Polsce teraz wybrzmiewa zdecydowanie lepiej i jest bardziej zrozumiała. Ja w swojej książce skupiałam się na trzech polach badania tych celebrytów. I moją tezą było właśnie, że te zachowania w życiu publicznym, bo badałam szerzej życie publiczne, więc też i wymiar ekonomiczny, społeczno-kulturowy i polityczny, są narzucane przez celebrytów, czy ludzi z popkultury, mówiąc tak najkrócej. I rzeczywiście widzimy teraz ze zdwojoną siłą, że z tym, z, z, wydarzeń, z, tym, z tym trendem mamy do czynienia także i w Polsce. I to, co też medioznawcy, ale i lodzy nazywają mediatyzacją życia publicznego, ale też mediatyzacją mhm. polityki. Czyli polityka nie tylko rozgrywa się w życiu rzeczywistym, ale media mają ogromny wpływ na budowanie tego kształtu tak, polityki. już nawet
0: mówią o postpolityce w tym kontekście, tak, ale tych, wróć do tych celebrytów jest wiele.
1: politycznych, to mhm. jest tylko Szymon Hołownia, czy każdy właściwie
0: dzisiaj polityk jest poniekąd celebrytą politycznym?
1: W pewnym sensie każdy z, musi skorzystać z tej wiedzy, jaką mhm. e, dają współczesne e, media społecznościowe, choćby i umiejętności, zarządzania swoim wizerunkiem w tych mediach. Szymon Hołownia wykorzystuje bardzo dobrze to, co możemy nazwać takim kapitałem celebryty. Poza zwykłym kapitałem, który zazwyczaj kojarzymy z tym wymiarem ekonomicznym, czyli po prostu środkami finansowymi, kapitałem może być wszystko. Może być właśnie kwestie kontaktów społecznych, kwestie umiejętności budowania swojego wizerunku w mediach społecznościowych. takich gierek retorycznych, które stosuje. Czy właśnie umiejętnego posługiwania się językiem. dostosowywania tego kodu językowego do swojego audytorium. No dobrze, a już przechodząc do takich bardzo aktualnych spraw, czy pani, pani
0: profesor zgadza się z tą opinią, która mówi, że właśnie w tym tygodniu Szymon Hołownia staje przed najpoważniejszym swoim egzaminem?
1: Znaczy na pewno jest to bardzo poważny egzamin, bowiem tutaj kwestie konsekwencji w działaniu i umiejętności podjęcia decyzji w w oparciu i w odniesieniu do tych wielu eksperckich stanowisk, które już się pojawiają. Wiemy, że dzisiaj będzie ten dzień najważniejszy, bo Szymon Hołownia spotka się z wieloma ekspertami. Prawnikami i z prezydentem i i będzie musiał podjąć samodzielnie tę decyzję. To też taki test na jego dojrzałość jako polityka. I czy pani zdaniem to jest decyzja, to będzie decyzja, która gdzieś może zaważyć
0: na jego przyszłej karierze politycznej, chociażby oczywiście tej dotyczącej prezydenckich aspiracji?
1: Na pewno, ale nie ograniczałabym to tylko do jego indywidualnego wyboru i jego hmm. kariery, natomiast y, cały kształt życia publicznego naszego w pewien sposób od tej dzisiejszej decyzji y, zależy i konsek- właśnie, bo zobaczymy, czy ta decyzja hmm. będzie konsekwentna. Yy, i będziemy szli w kierunku ładu tutaj prawnego, o którym pani dyskutowała z poprzednimi ekspertami i porządkowania życia publicznego, które jednak zostało bardzo zrujnowane pani, przez pani. Nie ma ten pani takiego poczucia, że...
0: Każda decyzja yy, marszałka Hołowni będzie zła, poniekąd, z różnych yy, perspektyw, yy, biorąc pod uwagę różny aspekt tych decyzji, no, ale jeżeli będzie konsekwentny... Mhm to rozumiem, że powinien wydać jakieś polecenie Straży Marszałkowskiej, aby nie wpuszczała posłów mhm. na salę plenarną, którzy już posłami nie są, bo ich mandaty zostały wykaszone, a legitymacje i karta do głosowania dezaktywowana. J- Tylko to z kolei, już, już mhm. kończę, spowoduje, że y, będzie to woda na młyn dla Kamińskiego i Wąsika, którzy będą grali politycznych męczenników, dojdzie do przepychanek, do jakiejś przemocy fizycznej prawdopodobnie, czy właściwie może użycia siły, o w ten sposób y, mhm. lepiej. Znaczy każde, każde z punktu widzenia
1: hołowni wyjście będzie niedobre. No dokonując decyzji zawsze są pewne za i przeciw. Ja na Natomiast mniejsze bym chciała, złotek. Nie chciałabym wchodzić w jakąś taką rolę, bo no, moje kompetencje tutaj też eksperckie są ograniczone do mm. tego pola socjologii i politologii, natomiast też nie chciałabym doradzać, e, ani też niejako wpływać. Myślę Na pewno podejmie e, marszałek Hołownia rolę w oparciu o te eksperckie opinie właśnie osób, z którymi się spotka, w tym mm. też pana prezydenta. Dajmy tą szansę, nie wpływajmy. Oczywiście logika mediów jest inna. Państwo chcieliby wiedzieć, e, czy też Nie, nie szansa nikogo nie chcę uprzedzać swoim, tylko swój, zastanawiam się swój, czy on ma dobre swój. wyjście mhm. po prostu Każda sytuacja decyzyjna jest trudna, no ale trzeba dokonać takiego bilansu, natomiast y, warto to, to podkreślać i też pani w tych rozmowach dzisiejszych, które miałam przyjemność słuchać, cały czas podkreśla, no jednak mamy do czynienia z ogromnym, mówiąc już językiem, bardzo takim y, popularnym bałaganem y, i nie możemy tej sytuacji legitymizować. Mhm. Y, są legalne wyroki y, i nie możemy też dopuszczać ten narracji pisowskiej y, zrobienia bohaterów y, z osób, które są sko- skazane prawomocnymi wyrokami, czyli robienia właśnie jeszcze więźniów politycznych z osób, które po pierwsze do tego więzienia jeszcze nie trafiły, a po drugie na to miano nie zasługują, bo jednak... No właśnie, wyjaśnijmy, panie profesor, dlaczego nie zasługują. znaczy, kim jest
0: więzień polityczny tak naprawdę i dlaczego pan Mariusz Kamiński pozwala sobie mówić o sobie, że mm. będzie, czy właściwie już jest przyszłym więźniem politycznym.
1: Mm-hmm. Przede wszystkim chciałabym pokaza- też przypomnieć, że jednak całe lata rządów PIS-u były zbudowane na takiej strategii pogłębiania polaryzacji, dzielenia Polaków, ale też wywoływania kryzysów, nawet jeżeli były momenty spokojne, bo PiS potrafi zarządzać kryzysami. To jest jego sposób y, prowadzenia polityki, polityki konfliktowej, polityki, która w dużej mierze na, kierowana była na przeszłość, stąd rozdrapywanie historii, stąd oparcie na tym micie smoleńskim, katastrofy smoleńskiej, która była wypadkiem nale- i, i trzeba też realizować cele polityki związane z wyjściem na przyszłość. Tego nie widzieliśmy. Teraz po przegranych wyborach, po oddaniu władzy, jest bardzo trudno mu się z tym stawić czoła tej sytuacji i pogodzić właśnie, dokładnie. I dlatego też próbuje znowu szukać pola do budowania nowego mitu, który będzie dzielił i te podziały utrwalał. Już w wystąpieniu premiera Tuska mieliśmy przecież słowo pojednanie jako ten trzeci element działań, po rozliczeniu, czyli to już wskazanie tej drogi, co powinniśmy zrobić, aby te nasze podzielone społeczeństwo połączyć, abyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać i wspólnie no, widzieć jakieś cele, które mogą nas jednoczyć. Dla PiSu nie jest to dobra strategia, bo osłabia to jego pozycję, stąd będzie walczył o, o przywrócenie tej mitologii polskiej, a co jak co, ale właśnie w, w takim bohaterstwie i w na bohaterstwo, yy, to jest zawsze coś bardzo dobrego. Pani profesor, prawda? tylko czy ta
0: strategia destrukcji, mm-hmm. taką nazwę roboczo, yy, ona w dalszym ciągu będzie Pani zdaniem przynosiła takie efekty, jej życzyłoby sobie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości? Wiemy, że właściwie ani jeden pozytywny przekaz nie pojawił się w kampanii wyborczej PiSu i PiS chyba trochę za to zapłacił właśnie, że jednak ludziom, Poza tymi podziałami, tą polaryzacją, napuszczania jednych na drugich, potrzebny jest jakiś jakiś pozytywny przekaz. Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu nie czyni takiego. I teraz w sytuacji, w której nie ma już tej tuby propagandowej, która była właściwie taką siłą napędową Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie skuteczne? w dalszym ciągu.
1: Odpowiem najpierw, jeśli chodzi o skuteczność tego przekazu, to trzeba by to spojrzeć w takiej szerszej perspektywie i roli emocji w polityce. I zwróćmy uwagę, że emocje są, potraktujmy emocje jako rodzaj języka. Jest to jedyny rodzaj języka zrozumiały dla wszystkich. Emocje są budowane w oparciu o takie stałe, antropologiczne, śmierć, narodziny, odczucia. Więc coś, co rozumiemy wszyscy, bo to na przykład przeżywamy. Nie potrzebujemy specjalnych wiedzy, wykształcenia, aby to zrozumieć. I, i PiS bardzo dobrze to wykorzystywał. Mm. Natomiast jak pokazują badania, y, chociażby raport Fundacji Batorego dotyczący y, prowadzonej kampanii przez wszystkie ugrupowania w mediach społecznościowych, jednak w Polsce właśnie te kampanie negatywne są bardzo skuteczne. Y, I zarówno jedna strona PiS, ale także IPO, mia- Koalicja Obywatelska i, i y, 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 no, miało to negatywne przekaz i budowała na tym swoją w pewnym sensie strategię, bo to potrafiło odebrać trochę tą publiczność i wyborców pisu. Y, więc na czas no, ale kampanii... Ale Obywatelska mm, jednak
0: miała przekaz na zasadzie, że po wyborach musimy się mm, e, znowu połączyć. E, musimy tak, zakopać Natomiast bez, podziały, bez pomysłów, jak to zrobić. Europy, to, to, tak, to, to,
1: to tak Natomiast jak, jak, jak to zrobić? Rzeczywiście to paliwo widać się wypala, bo już widzimy, prawda, kto głosował na, na pis Są to ludzie starsi z mniejszych e, ośrodków. Mm-hmm. E, duży odpływ zdecydowanie młodych e, wyborców. Także na pewno e, właśnie to paliwo się wypaliło i trzeba szukać tych pozytywnych komunikatów, o których y, pani redaktor mówi. Stąd I te, pewnie takie, a nie inne
0: orędzie y, Donalda Tuska, prawda? Noworoczny? Stąd
1: takie, a nie inne orędzie Holanda, y, 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 Donalda Tuska, natomiast zwróćmy uwagę, że właśnie te kwestie związane z przyszłością, czyli na przykład, jeśli chcemy pozyskać młody elektorat, to wiadomo, kwestie klimatyczne, kwestie transformacji energetycznej, wymagają już wiedzy, wymagają wejścia w temat, wymagają y, właśnie też wysłuchania różnych ekspertów i wymagają takiego wysiłku też pewnego intelektualnego, To nie jest już tylko przekaz emocjonalny, który zobaczymy, który możemy podgrzewać obrazem, który będziemy ciągle powtarzać. No ale takich emocji na pewno musimy spodziewać się 11 stycznia.
0: Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość organizuje ten marsz w obronie tak zwanych wolnych mediów. Oczywiście on ma się nazywać oficjalnie Marszem Wolnych Polaków. No nie przez przypadek 11 dzień stycznia, to jest to jest posiedzenie Sejmu, do, te, do tego mm. dochodzi sprawa Kamińskiego i Wąsika, ale wiemy, że no, nawet y, ludzie z zakładów pracy tak zwanych nie do końca chętnie y, chcą y, jechać do Warszawy. Pojawiły się już publikacje mówiące o tym, że NSZZ Solidarność rozesłało do y, między innymi lubelskich urzędów maile, w którym tłumaczą, jak wystawić fakturę na PiS y, za dojazd do Warszawy, mm. że właściwie jako polecenie służbowe wydają mm. to, że w tym marszu trzeba uczestniczyć. Ludzie tego nie chcą. Uważa pani, że ten marsz będzie sukcesem czy porażką PiSu? Prawdopodobnie jednak. Jak dużo liczbę osób uda się PiSowi przed Sejm sprowadzić? Czy rzeczywiście powinniśmy obawiać się tego, że pojawią się tam jakieś prowokacje, próba po raz kolejny udowodnienia ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że e, obecny reżim, obecnego rządu nie pozwala na przykład protestować wolnym ludziom w tym naszym kraju w tej chwili.
1: Tu zaczynając od te, tego ostatniego stwierdzenia, pani redaktor, trzeba powiedzieć, że chociażby usunięcie barierek p- przed Sejmu y, pokazuje, że obecny reżim, tak. w cudzysłowie, y, ułatwia wręcz protestowanie. Mhm. Y, czy to będzie sukces? No zobaczymy. Te możliwości y, integracyjne elektoratu, jak mówiłam wcześniej, powoli się wyczerpują. Myślę, że PiS też chciałby skorzystać, czy skopiować trochę, prawda, ten model zastosowany przez Donalda Tuska i tych wezwań do, tutaj w tym wypadku, to były marsze marsze obywatelskie i wzywa do demonstracji, wykorzystuje sieć klubów Gazety Polskiej, jeszcze ma możliwości finansowe, więc może zaoferować autokary, no ale jesteśmy w okresie zimy. Zimy. Prognozy pogodowe są nie za dobre w tym sensie, że no, będzie zimno, jest zima, musi być zimno. Yy, I nie wiadomo, czy ta mobilizacja rzeczywiście nastąpi, bo przeciwko czemu mamy tutaj protestować? Znaczy, no, ten ma-
0: złośliwi z... mówią, że to marsz milionerów zamiast marszu milionerów. No właśnie, yy, To taka propon nawiązując do Na pensji. pewno
1: na pewno to, to wydarzenie będzie te pewnym opaść. testem mm-hmm. dla tych możliwości mobilizacyjnych PiSu Jest to pewne oferowanie czegoś. Pamiętajmy, że jesteśmy w cyklu wyborczym. Po tych wyborach zaraz mamy wybory samorządowe, tak. a potem, zaraz w czerwcu, wybory europejskie. I PiS jako partia, która no, chce być na tej scenie politycznej, musi tego paliwa wyborczego dostarczać pewnych tematów.
0: Pani profesor, nawiązując jeszcze do sprawy Wąsika Kamińskiego, tego bałaganu prawnego, jak pani to delikatnie nazwała. Czy sądzi Pani teraz, do tego socjologicznego Pani doświadczenia się odwołuje, czy uważa Pani, że to wszystko, co się w tej chwili dzieje, będzie miało jakieś złe konsekwencje społeczne? Mówię, mam na myśli chociażby fakt, że ludzie nie czują się równi wobec prawa, że mhm. uważają, że innym wolno więcej. Albo z kolei, czy uważa Pani, że w tej chwili ci tacy bardziej butni i odważni będą mówić, my też nie bierzemy pod uwagę wyroku sądu, nie jesteśmy mhm. skazanymi, to, 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 to nie jest wyrok, mhm. nie,
1: nie, nie pójdziemy do więzienia. Bardzo dziękuję, że Pani redaktor o to pyta, bo myślę, że w tej debacie właśnie zwracamy uwagę na ten aspekt prawny, który jest istotny i pierwszorzędny, natomiast właśnie trzeba pomyśleć o tych konferencjach, konsekwencjach długofalowych. Między innymi te konsekwencje widzę na dwóch poziomach. Z jednej strony na takim poziomie indywidualnym, że obywatele i obywatelki właśnie mogą tak reagować, że Podważać wiarygodność wyroków sądów. Szacunek dla prawa w Polsce już do tej pory był niewielki w porównaniu z innymi krajami w Unii Europejskiej. Szacunek do instytucji był też niewielki. Przypomnę tylko, że nawet Centrum Badania Opinii Społecznej, czyli bądź co bądź placówka badawcza opłacana z pieniędzy rządowych wskazywała, że zaufanie do instytucji takich jak właśnie Sejm, Senat jest niższe niż do Komisji Europejskiej czy Parlamentu. To już wiele mówi. To jest, I to jest bardzo niedobre, bo żeby odbudować to zaufanie, y, tą kulturę zaufania, ten kapitał zaufania, będzie trzeba bardzo wiele czasu. I bardzo niedobrym też jest y, obniżanie rangi y, um, urzędu prezydenta. Mhm. Bo na przykład to, co dbają władze Ale Francji, kto tę rangę obniża, pani profesor? Y, no no właśnie, krądze, niestety y, y, osoba, która wypełnia ten urząd. Mhm. Tylko musimy też myśleć o tych konsekwencjach długofalowych, że nawet właśnie pan prezydent Andrzej Duda do dobiega swojej drugiej kadencji i potem będziemy mieli kolejne wybory prezydenckie i nie możemy tego braku szacunku, który z jakichś powodów mogliśmy mieć dla osoby, która wypełniała ten urząd, przenosić na sam urząd. W swojej książce trochę o tym pisze, jak Francuzi radzą sobie z tym, że patrzą, właśnie starają się budować w takiej edukacji obywatelskiej szacunek dla urzędu, a oddzielić ten szacunek od krytyki od osoby, która wypełnia ten urząd. i myślę, że jest to Taka też ważna informacja. Instytucje z nami zostają, a ludzie i role, które pełnią no się, zmieniają. Przepraszam, bo właściwie nie, nie odkryję Ameryki to nie jest tak, że ja
0: muszę przepraszać za używanie tych słów, no ale to jest prezydent, który w mediach społecznościowych rozmawia z użytkownikami o, nazw- o nazwie ruchadło leśne. No przecież pamięta pani profesor to. Mhm. Były jeszcze jakieś inne sytuacje. Teraz znowu wpadka e, pisanie o tym, żeby ktoś się od żony mhm. zapytał, co to znaczy mieć jaja. E, tysiące było takich sytuacji związanych z prezydentem noworoczne, kiedy gdzieś wklejone są buzie pana prezydenta i pierwszej damy w tancerzy w Tańca Towarzyskiego.
1: To jest kłopot. Jest kłopot, ale może też tutaj odwołam się do tej socjologicznej wiedzy. Socjologowie mówią o różnych rolach społecznych i pamiętajmy o tym, że nasze zawodowe role, czy właśnie też role, y, są tylko jednymi rolami i być może do pewnych ról, na przykład właśnie takich związanych z życiem publicznym, niektóre osoby nie dorosły, nie mają tej dojrzałości, nie mają y, tych kompetencji y, i po prostu źle je wypełniają. Hmm. Tak? Ale właśnie nie można tego przenosić niejako na cały, cały ten urząd, bo tracimy wtedy szacunek do instytucji Dobrze, i Pani do państwa. Tylko... Wielu się
0: zastanawia, jak to w ogóle jest możliwe, że osoba, która jest prezydentem, pełni taką funkcję, jest najważniejszą osobą w państwie, dopuszcza do tego typu wpadek, do tego typu sytuacji. To znaczy pan prezydent nie ma jakiejś refleksji, czy uważa, że to jest okej, że to go właśnie przybliża do ludu i do
1: społeczeństwa? Z czego pani zdaniem się to bierze? A właśnie może trochę z tej celebrytyzacji polityki, bo z takiego 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 tematu, przecież to nie jest temat wyłącznie, który cechuje nas, jesteśmy też przed wyborami w Stanach Zjednoczonych prezydenckimi, a to Trump i jego wypowiedzi też spowodowały wiele Wczoraj też skutków popis, tak, w globalnym mhm. świecie, prawda? Więc tutaj właśnie chcemy... U... Niestety nowe media są pewnym też ułatwieniem, ale też pewnym zagrożeniem, bo w wypadku osób publicznych, myślę, że ich kontami y, powinni jednak zarządzać wyspecjalizowane y, no, y, jakieś departamenty, komórki, y, komórki tak. osoby, doradcy, a nie sami, którzy... Czasem te wypowiedzi powinny być po prostu przemyślane, czasem może właśnie wręcz... No dobrze, ale czy
0: Pani profesor, nie ma osób, które powinny mu to zasugerować, to znaczy, jeżeli sam prezydent ma kłopot z taką racjonalną oceną rzeczywistości, tej swojej działalności w ramach przestrzeni internetowej czy mediów społecznościowych, to nie ma tam kogoś, kto powie, Andrzej, musimy to ogarnąć, musimy to zorganizować, bo takie rzeczy nie mogą się zdarzać. No bo to jest przez całą kadencję właściwie Pana Prezydenta komentujemy tego typu sytuacje. No, ale to są
1: na pewno też kwestie tego, czy jak chce Pan Prezydent chce słuchać czy i, mhm. i czy chce tak. skorzystać z takich, z takich porad. Natomiast też na pewno kwestia fachowości, kompetencji zespołów doradczych no, może budzić tutaj zastrzeżenia. Tak? Tylko mhm. rzeczywiście no, trzeba Trzeba umieć ich chcieć skorzystać y, z tych porad i mieć takie poczucie, że nie jest się o, nieomylnym. I, I na wszystko. koniec pani
0: profesor, e, mówiła pani o tym, że my jesteśmy w tym cyklu wyborczym, bo rzeczywiście 7 kwietnia to jest czas, kiedy pójdziemy do urn głosując w wyborach samorządowych, bardzo ważnych e, wbrew pozorom. Czy sądzi pani, że ta... W cudzysłowie rewolucja społeczna, która rozpoczęła się 15 października, będzie trwać? Czy to był jednorazowy zryw? Sądzi Pani, że ta frekwencja, ja nie mówię, że ona się ma powtórzyć na poziomie niemal 75%, ale jednak będzie znacznie wyższa niż bywała wcześniej? Czy ten zapał społeczny
1: opadnie, jak Pani sądzi? To, co już widzimy, to widzimy to zainteresowanie właśnie tym, co będzie dalej i rzeczywiście mhm. kwestie chęci takiego rozliczania polityków z obietnic wyborczych. Widzimy, jak na przykład aktywne są już kobiety. No wczoraj które protest w Wczoraj był chociaż. protest mhm. tak, w sprawie aborcji. I myślę, że socjologowie i politologowie teraz dopiero zaczynają prowadzić takie badania na ten temat motywacji, więc będziemy wiedzieli więcej, co tak naprawdę pchnęło Polki i Polaków do Urn i czy ta aktywność się powtórzy. Natomiast mamy już młode pokolenie, to co jest najważniejsze, które jednak ruszyło aktywnie do wyborów. Było chętne poświęcić swój czas, czasami kilka czy nawet kilkanaście godzin, aby stać w długich kolejkach, aby oddać głos. I myślę, że to jest taka zmiana pokoleniowa, bo właśnie po pierwsze, że co często podkreślano, kobiety ruszyły liczniej i i głosowały, ale też młodzi ludzie, czyli odchodzący, następuje zmiana też definiowania polityki. Polityka nie jest już kojarzona ze sferą brudnych interesów, nieprzejrzystych zasad działania, mhm. ale sferą, w której możemy zrealizować swoje postulaty dotyczące stanu środowiska, walki Numerę, z ociepleniem to, klimatycznym. Polityka daje sprawczość. Bycie w polityce daje sprawczość, a głosowanie jest tym pierwszym punktem do Ale rozumiem, że dziś jeszcze nie
0: zaryzykuje pani tego stwierdzenia, czy ta rewolucja będzie trwać czy nie, że najpierw jednak trzeba poczekać na wyniki badań dotyczące motywacji tego, co się wydarzyło 15 października. Myślę, tak? że bardziej
1: to będzie ewolucja i patrzmy właśnie, myślę, mm-hmm. że możemy powiedzieć to w większej frekwencji po tym całym cyklu wyborczym, tak. który dla mnie zakończy się wraz z wyborami no, europejskimi. No, prezydenckimi czy właściwie. nawet jeszcze i prezydenckimi, tak, tak jak najbardziej. Natomiast i wolałabym, żeby to była taka zmiana ewolucyjna, bo wtedy mamy szansę, że będzie to dwa, trwalsza zmiana mm-hmm. niż rewolucja, bo rewolucje różnie się się kończą, jak mamy.
0: 7 kwietnia to będzie pierwszy egzamin dla nas jako obywateli po tym, co 15 października miało miejsce. Pani profesor, ogromnie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Pani profesor Małgorzata Molenda-Zdziech była Państwa gościem i tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do Państwa oczywiście jutro o godzinie 9.07, a dziś życzymy spokojnego Na ile się da w obecnej rzeczywistości i dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się nisko do jutra. Teraz już raport i Jan Złotorowicz.